0: Hola, yo soy Lisa Lamanca. Y yo soy Mariana Escobino. Yo vivo en Madrid. Y yo en Houston, pero ambas nacimos y crecimos en Venezuela. La vida nos llevó por rumbos distintos, pero en algunos casos emigrar te aleja de tus amistades, como nos pasó a nosotras. No perdimos el contacto, pero tal vez por falta de tiempo, diferencia horaria y la vida en sí, se nos escapó la oportunidad de tener conversaciones profundas, productivas y bueno, no tan productivas y tan profundas también, ¿verdad? Y si bien es cierto que a
1: pesar de que a donde llegas conoces a personas increíbles, a veces esas conversaciones ya no se dan por falta de tiempo, confianza, compatibilidad, etc., pero esas conversaciones entre amigas son necesarias y te alegran el alma.
0: Cuarto Piso nace de todos los cambios físicos y emocionales, preocupaciones, dudas y revelaciones que experimentamos cuando llegamos a los 40. ¿Cómo afrontamos los 40 desde ser mujeres, madres, trabajadoras,
1: inmigrantes, casadas con nativos del país donde emigramos, con expectativas y frustraciones,
0: pero con vidas normales y corrientes? Cuarto Piso es un espacio seguro entre amigas para que tratemos temas aquí, entre nos que nos muevan cada día, pero que se van quedando en el tintero. De vez en cuando invitaremos a amigos, expertos y confidentes para darle un poco de luz y de forma a nuestros pensamientos y sentimientos que creemos que casualmente nos afectan a todos cuando llegamos al cuarto piso. Nuestra meta es recuperar conversaciones entre amigas, así que escúchanos cada semana, todos los martes,
1: con nuevos episodios. Vamos a pensar en voz alta, vamos a reírnos de nosotras mismas y a sacarle provecho al estar en, en el cuarto, cuarto piso. piso.
0: Hola, hola, ¿cómo están? Hola, Llega... buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, tal vez. ¿Cómo está Flacura? Llegamos a nuestro episodio número 3, ¿qué tal? Muy bien, Milicita, bienvenidos a todos los que nos escuchan. Y hoy estamos con un tema bien interesante, por lo menos a mí se me ha hecho muy interesante, que es el tema de las generaciones. Nosotras, la generación X sería la generación que nos correspondería por no por derecho, sino por fecha, <ríe> eh, la generación que, de los nacidos entre el 1961 y 1980, la generación que hemos vivido cambios entre lo analógico, hemos pasado a lo digital con muchísima fuerza, eh, la generación también que la describen como de madres solteras, una cosa que me pareció bien curiosa, bien, bueno, una característica llamativa por lo menos para mí, luchas por los derechos de igualdad social, eh, aquel cambio del ordenador de mesa, no sé si... El computador. Sea, El computador, exactamente, la computadora, como le decimos en Venezuela, a, 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 los, a los laptops, ¿no? O a los uh -huh. portátiles, las televisiones en blanco y negro, nosotros, yo por lo menos llegué a ver de las últimas. Sí. Claro, tam también había en blanco y negro, pero sí se llegó a ver, sí llegamos a ver eh, alguna que otra por ahí en blanco y negro y por supuesto también a color aquellos televisores gigantes no la uh -huh. televisión de MTV te acuerdas <ríe> sí claro <ríe> la televisión de la generación perdona de los de los MTV eh, de los que saludamos al llegar que todavía conservamos muy bien nuestra nuestra cortesía y, y también nos despedimos verdad al irnos de los que jugábamos en la calle Probablemente fuimos la última generación Que jugamos en la calle Al aire libre Sin tanto peligro y sin tanto estrés Y probablemente también La última generación Que sabe doblar un periódico <risa> ah, Está muy bueno Bienvenidos sí. y bienvenidos A la generación X Nuestra ¡Woo! generación
1: ¡Yuhu! No bueno, yo creo que este, indudablemente teníamos que tocar, si nos llamamos el cuarto piso, y esto se va a tratar de los 40, teníamos que hacer algo, eh, un tema sobre, sobre esto, ¿no? Sobre qué significa, sobre, sobre dónde estamos, sobre qué, a quién pertenecemos, y más en este momento, en esta etapa donde hablamos o nos comparamos mucho con la generación que nos sigue, que sí. son los millennials, ¿no? Y yo creo que era importante este, que, que tocáramos este tema empezandito, porque bueno, eh, eh, es, mm, además que yo creo que nosotras, o por lo menos tú, sí, tú y yo, estamos ahí en el, en el borde. Uh -huh. eh, a veces, incluso si te pones a buscar, algunos eh, autores nos categorizan como eh, millennials, o el, el empiezo de los millennials, algunos algunos este, autores que nos eh, incluyen al final de los X, ¿ok? Entonces, si tienes 40, 41, estás ahí en ese borde. Yo particularmente, después de, de leer, yo creo que me siento como que en un, un pie en millennials y un pie en um, X, este, pero, pero creo que me voy un poquito más hacia las X. Pero bueno, vamos a ir hablando de, de, de qué es un X, qué es un millennial. Sí, sí. Eh, ahí estaba hablando con una amiga en estos días y, y ella ella es un poquito menor que yo, yo creo que ella tiene unos 34, 36, y yo le decía, ¿tú te consideras millennial? Y, y ella me decía, es que yo no sé qué es millennial, o sea, no sé realmente si soy o no soy, ¿no? Uh -huh. este te, Yo creo que tendemos más a, a hablar a los millennials, a los treintañeros, pero eh, uh -huh. empezandito a 30, y, y, y saliendo de los 20, empezandito los 30, son como los más fuertes, los millennials uh -huh. más fuertes, ¿no? Entonces, este... Si estás en, en terminando los 30, como que, como que no sabes todavía si eres millennial o no, este, uh -huh. pero te informo que sí, eres millennial, por lo menos por eh, definición,
0: ¿no? sí, en, en mi caso, por ejemplo, yo, el, como bien comentabas, nosotros somos de la cola ya de, de, de los últimos de la generación X. Yo por lo menos soy del 80, pero soy de, de finales de, de, del año 80. Entonces, que, que soy de octubre. Entonces, este, tengo 40 ahora mismo, pero leyendo, leyendo un poquito sobre la generación, aquí en España se dice y, y y bueno, en Latinoamérica creo que en general se dice Y. Aquí le vamos a llamar millennials para no confundirnos, ¿verdad? Pero <ríe> leyendo un poco sobre los millennials y leyendo también de la X, como tú dices, tengo un pie allá y un pie aquí, pero te voy a decir una cosa. Ya no sé ni quién soy ni cómo me llamo. <risa> ¡He perdido mi identidad! Oye, es que de verdad, o sea, estaba leyendo lo, leyendo los millennials y digo, Dios mío de mi vida, ¿quién soy? ¿En quién me he convertido? Es que me siento demasiado identificada con carácter algunas, no todas, pero yo diría que la mayoría me siento muy identificada con características de los millennials. Yo creo Pero que bueno, estás como... tratando de agarrar para decir que eres más joven. ¡Yo, yo me agarro de ese palo ardiente. ¡Déjame ser <risas> millennial. ¡Déjame, déjame vivir! No, en serio, hay cosas que por supuesto que sí me identifico con la, con la X, claro que sí, por ejemplo, tú y yo sabemos y todos los que me conocen este, que yo muy digital no es que sea, ¿verdad? Muy tecnológica tampoco. Pero... Pero hay otras cosas, porque no es solo esa característica, hay muchas otras características que sí considero, y vamos a entrar en materia si, si quieres, uh -huh. y empecemos, cha, 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 con las supuestas características de la generación X. Bueno, antes, antes
1: de eso, vamos a darle un poquito uh, a la gente. Yo hice una especie de um, línea de tiempo porque, okay. porque para saber dónde era y tal vez algunas personas, yo lo necesité, yo necesitaba saber quién era quién, era quién y dónde estaba para okay. poderme ubicar, ¿ok? okay. Este, la, la, la línea de tiempo que yo vi eh, comenzaba incluso desde, o los registros que se ven de las sociedades, supongo que los estudios, Empezaban okay. desde la Segunda Guerra Mundial. Este, uh -huh. Y bueno, yo me imagino que también lo, lo hacen por el, el tiempo de vida, ¿no? Si tú tienes, en el, ahorita en el, en el año 2021, si, tú, si, la, si, esta, si hay una persona que tiene entre 94 y 99 años, eres, este viviste la Segunda Guerra Mundial. No creo que muchas personas de esa edad nos estén escuchando.
0: Probablemente no. <ríe>
1: este, luego vienen... Este, los que tienen entre 76 y 93 años son este, posguerra, okay? uh -huh. Luego vienen los baby boomers, este, que, en, que según este autor o, o según este eh, estudio de Bredis, Bredis Research Bredesford Re, Research, con todo y que tengo 13 años aquí en mi inglés, a veces falla.
0: No son los únicos. Mejor no hablemos del mío entonces. Ok. Bueno, un estudio aquí,
1: este, dicen que los, ellos los, los dividen en Baby Boomers 1 y Baby Boomers 2, porque es, una, es un periodo bien grande. Este, son casi 30 años. Entonces, uh -huh. pasa mucho en 30 años. Entonces, este, la generación X... Comienza en los 56 años, o sea, si tienes más de, de 55, 56, eres baby boomers, pero si tienes 56, hasta los 41, eres generación X, ¿ok? Uh -huh. o sea, en teoría, tú y yo somos generación X, porque tenemos 40 y 41, ¿ok? Exacto. Luego, si tienes este, 40 a 25, eres millennial o generación Y o XY. Yo todavía ¿no? tengo
0: 40, Dios mío.
1: Entonces, en teoría eres millennial. Y bueno, si tienes entre 9 y 24 años, eres um, generación Z. ¿Ok? Uh -huh, uh -huh. Entonces, bueno, aquí en este episodio vamos a hablar, nos vamos a enfocar más, que es lo que, lo, lo que nos importa y en, en lo que tenemos un pie en, en una y en pie en otra, es entre la X, generación X y generación millennial. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, eh, 40 a 25 eres millennial, si tienes 41 a 56 eres generación X. Yo particularmente, eh, yo, me, yo, yo soy la menor de siete hermanos, y todos mis hermanos son, eh, por supuesto, mayores y con una gran diferencia eh, generacional, ¿no? Mi, mi hermano mayor debe estar por ahí como en los 63, 64. Uh -huh. Entonces, obviamente, mi hermano eh, incluso es eh, baby boomers, mi hermano mayor. Eh, todos los demás, creo, o oh, los, los cuatro siguientes somos generación x entonces yo yo tengo mis hermanos mi papá imagínate yo tengo mi papá es eh, generación de la de la Segunda Guerra Mundial si mi mamá estuviera viva sería generación posguerra uh -huh. entonces yo 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 me crié más a, hacia la X este y hacia los yeah. baby boomers o sea mi influencia ha sido eh, mucho mayor tú en
0: tu caso cuéntanos tu caso uh -huh. bueno en mi caso tengo una hermana que es tres añitos mayor que yo mi hermanita tan linda le mando un besito desde aquí. Solo somos dos hermanas. Mis padres son padres eh, que son relativamente jóvenes. Eh, tampoco me tuvieron tan joven, ni a mi hermana y a mí, pero bueno, no son padres tampoco tan excesivamente mayores. Y mis amistades y todo el, más o menos el, el círculo que me rodeaba, pues sí, era un poquito más en tendencia hacia X... Y, digamos, entonces eh, sí, yo me, sí me siento muy identificada con ambas, muchas cosas de la X y me río cuando lo escucho y bueno, pero también de la, de la milenial también tengo muchas cositas, entonces bueno, una de las primeras características que se supone, ¿tú qué crees y Dice eh, que somos hijos de una generación de adictos al trabajo, ¿tú crees que eso es verdad? ¿se sí. identificada con esta premisa? sí,
1: sí mi papá su vida era su trabajo ok sin, personas... sin
0: embargo bueno este, Lizzie eh, toda, no ha compartido esa parte todavía pero como estamos empezando los primeros capítulos Lizzie eh, perdió a su mamá cuando tenías, ¿qué edad tenías Lizzie? A nueve años nueve años, a temprana edad entonces, eh, claro a pesar de que perdiste a tu mamá tan pequeña, eh, igual a los nueve años ya tienes una personalidad, digamos, bien, bien formada, ¿no? Entonces si sí tuviste la oportunidad hasta esa edad de criarte con los valores de tu mamá, con, las, con el ejemplo de tu mamá, y tu mamá en este caso sí fue una mujer dedicada a su familia, ¿no? O sea, a sus hijos, a su hogar.
1: Oh, sí. Sí, pero eran bien marcados los roles, o sea, era, mi mamá okay. era este, ama de casa 100%, y pues uh -huh. mi papá era al trabajo, a, a trabajar ahí, no había, pero también, o sea, ellos son muchos mayores. Este, sí. Mi mamá me tuvo a mí a los 43 y mi papá tenía 53, y eso, hace 41 años era, eran viejos para sí. tener hijos. Okay. Sí, sí. Ahorita es normal que una mujer a los 40 años, no, bueno, no normal está dentro, dentro de los estatutos, pero este... Sí. Eh, que tampoco
0: sería nada raro, nada así llamativo, o sea, sí se ve, sí se ve con mucha sí, frecuencia. Sí, sí, pero, pero hace 40 años, no. O no, sea, no, era, hace 40 de, años. De hecho, mi mamá
1: era una, un, este, uh, fue un embarazo un, y un parto de alto riesgo, ¿okay? Ya, ya. Eh, este, eso no era, no era, si se quiere, normal o... o
0: Sí. En mi caso, sí, este, mi papá sí, adicto al trabajo, sí, eh, entregado 100%. También, por supuesto, mira, yo de verdad que bueno, mi papi lo amo. Es casi que como mi alma gemela. Es mi, bueno, tú lo sabes. Amo mucho a mi papá y de verdad, la, lo, el, el tiempo no era demasiado el que pasaba con mi hermana y conmigo, este, pero sí era un tiempo de calidad, ¿sabes? O sea, el estar con mi papá era que nos llevaba a, a, a subir una montaña, que íbamos a recoger palitos en el monte, como decimos en Venezuela, para hacer un papagayo o una cometa, y la construíamos, eh, que nos íbamos a jugar, ¿sabes? Cosas así que, que hacen que te queden bien marcados en el recuerdo. Entonces, bueno, pero, pero, pero definitivamente adicto al trabajo, sí. Mi mamá también eh, eh, siempre fue una, una mujer que trabajó eh, en su profesión. ¿no? Y también tenía un horario, ahí no era intensivo 100%, sí que estuvo, bueno, te, tenía un horario más flexible, digamos. Sí tenía buena presencia en la casa, pero también era una mujer que trabajaba. Era bastante activa. Parecido actual la cosa. Y a raíz de esto viene también la segunda, el segundo guión, por llamarlo de alguna manera, que es largas horas de estar solos en casa con hermanos, Liz. Eh, yo, yo creo que, o sea,
1: sí, sí, sí te puedes identificar con eso, pero yo creo que eso en algunas partes sigue, sigue sucediendo. Eh, y esto lo sé por, por, porque yo, pues, he estado ligada a la educación y. Y, en, y también a la, lo que sucede en la actualidad con las uh, clases sociales bajas uh -huh. eh, o de, de bajos ingresos o, eh, y eso sigue sucediendo, largas horas de estar okay. solos en casa con los hermanos, eso sigue sucediendo. Entonces yo no lo, no lo caracterizaría solamente de la generación X, pero, pero bueno, yeah. tal vez supongo que ha cambiado un poco este, en, en clase media porque eh, le hemos dado tal vez un, un poco de prioridad a, a los hijos. No los dejamos en casa solos, este, sí. eh, porque pues o están con niñeras o están en actividades extracurriculares o están en... Eh, pero sí, sí, sí siento que por lo menos era, era más común que sucediera uh -huh, eso uh -huh. antes en, o en la generación X o cuando no, en nuestra infancia este, que en la actualidad.
0: Sí, de hecho... Eh... Yo, bueno, yo largas horas, tampoco lo recuerdo exactamente como largas horas, pero buenos ratos sí. Yo sí es verdad que pasaba mis buenos ratos sola con mi hermana en la casa.
1: ¿Pero qué edad tenías?
0: Mira, no sé exactamente ahora mismo decirte, o sea, tener la precisión, pero probablemente si yo pudiera tener fácil seis años y mi hermana nueve, o... Y pasar ratos, por eso digo, de repente no largas horas, porque el trabajo de mi mamá eh, tampoco era un trabajo en el que salía demasiado tarde, ¿no? Pero un, un cacho de rato, sí. Mi mamá, este, casi siempre tuvimos una persona de, de, de ayuda en casa.
1: O sea, entonces no estabas completamente sola, estabas con eso, alguien en
0: casa. A veces. Porque, ¿sabes que Lamentablemente en nuestros países, bueno yo voy a hablar por el nuestro, se daba eh, o se da lo de, el tema de que la, la, el hurto o el robo por parte de las, de las mujeres de servicio... Eh, era frecuente, no era común o lo uh -huh. es, no lo sé, uh -huh. es que tengo unos cuantos años fuera del país, pero bueno, uh -huh. supongo que la cosa tampoco es que haya cambiado demasiado, verdad, con el gobierno que hay. Uh -huh. Pero bueno, para no entrar en estos temas escabrosos, el tema es que por el mismo motivo, probablemente eh, había temporadas en las que en las que estábamos con la chica de la de servicio y había temporadas que probablemente había ausencia de chica de servicio por esta misma razón, a lo mejor lamentablemente la que hubo eh, la, la previa a estar solas había robado alguna cosa de esta y entonces sí que hubo temporaditas en las que mi mamá nos dejaba hecha la comida eh, y mi hermana y yo llegábamos del colegio, calentábamos nuestra comida, comíamos, pasábamos un buen trozo de la tarde solas en temporadas no era lo que se daba siempre pero cuando había ausencia de esta persona de asistencia o de servicio pasábamos trozos de la tarde solas y, y, y mi mamá llegaba al final de la tarde y te voy a decir una cosa claro también el nivel de delincuencia era muchísimo menor y todo esto pero a ver no teníamos teléfono fijo en la uh -huh. casa que en esa época no no teníamos teléfonos existía ya, pero yo vivía en una zona que era relativamente, bueno, sí, que era nueva, eh, ahora ya no, por supuesto, pero, y, y justamente por eso todavía no habían puesto este, líneas telefónicas y tal, fijas, entonces no teníamos teléfono fijo, obviamente no teníamos móviles, eh, porque yo creo que ni existía, no. <ríe> y, 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 está, y, y, no, y, no pasó nada, y no pasaba nada. Yo no sé si es que mis padres eran muy arriesgados o que o tuvimos mucha suerte o que a lo mejor en esa época realmente las cosas estaban mejor en ciertas, co en ciertas cosas y otras no. Pero bueno, en ese, en, ese, en ese tema sí, de la seguridad y tal. O que simplemente a lo mejor a veces nos estresamos más de la cuenta o so llegamos a, a sobreproteger. Pero... Te, Sinceramente, mi hermana hacía su tarea tranquilamente, yo hacía mi tarea tranquilamente. Yo no recuerdo nunca y lo puedo decir mi mamá. De hecho, lo dice eh, nunca que me tuvieran a mí que mandar a hacer una tarea ni a mi hermana. Nunca, jamás, que me dijeran, ay, ponte a hacer, hiciste la tarea, ponte a hacer la tarea. Eso, eso no pasaba en mi casa. Bueno,
1: pero pues es soy. que sí, pero es que probablemente también si no, lo, si no la hiciste en algún momento, algo debió haber pasado que no te atreviste a no volverla a hacer.
0: Sí, no, no, probablemente, no lo sé, no lo, no lo recuerdo, pero realmente eh, el sentido de, de responsabilidad también, no sé, yo creo que a uno le inculcaban ya, eh, no sé, yo alucino mucho con algunas cosas que veo hoy en día, eh, las mamás en el chat del colegio de, por lo menos de mi hija, el del pequeñito no, porque está pequeño todavía, pero del chat, las mamás preguntándoles a otras mamás eh, la tarea de mañana era tal y tal cosa y tal y ellas están más enteradas que los hijos de las tareas del día siguiente es algo muy personal pero yo considero que esto es un error y sí. lo hablaba con mi compañera que era mi socia y hoy en día es mi buena amiga mía que es de origen chino ella me dice eso ni de casualidad pasa en China, ni de casualidad, uh -huh. porque no, a ver, yo tú crees que yo le pregunto a mi hija eh, que yo sé más que mi hija las tareas que tiene mi hija, uh -huh. yo, me, yo me, me estoy preocupando por inculcarle a mi hija que es su responsabilidad estar pendiente de las tareas, no mía, ya sí. yo pasé por ahí entonces, bueno, eso es harina de otro costal. Sí, esa, esa harina es harina de otro costal. No, no, pero Pero, pero, fíjate, pero bueno. Lo que,
1: lo que yo creo que sí iba, eh, eh, por ejemplo, tú acabas de decir que de, de nueve años, de, Roxana tenía nueve años, Roxana tu hermana, y tú uh -huh. tenías seis años y se quedaban solas en casa. Ahorita uh -huh. eso sería impensable, porque tú tienes una hija de nueve años y el otro tiene cinco, uh -huh. más o menos casi la misma cinco. edad, ¿te atreverías a dejarlos solos en casa?
0: Lo he hecho. Verga, ya, ya lo he hecho.
1: No, lo he ¿En hecho. serio? ¿Completamente sí. en casa?
0: Wow. Yo lo he hecho. Pero, te, pero a ver. Entonces eres generación Edith y no eres milenio. Pero te voy a decir una cosa. Lo he, lo he hecho, aunque debo decir también que eh, en primer lugar en mi casa hay teléfono fijo. Y he estado en comunicación por teléfono fijo cada cierto poquito. En segundo lugar, no me he ausentado mucho rato. O sea, ha sido po poca cosa. Uh -huh. Ha sido, yo que sé, recoger algo puntualmente, que sea algo cercano. O sea, tampoco, sepa, tampoco tiene la connotación que tenía cuando yo estaba pequeña. Pero sí lo he hecho, sí lo he hecho. Okay. Y, y, y asumiendo la responsabilidad de, la, de las cosas, y asumiéndolo, y se lo he comentado a mi marido, que ha estado un pelín menos de acuerdo, uh -huh. pero se lo he dicho, le he dicho, mira, cosa que creo, no lo sé, ahora mismo no lo tengo tan claro, pero creo que a él también, lo, en alguna oportunidad lo dejaban solito con, con hermanos, pero bueno, eso todavía no lo tengo tan claro, pero se lo he comentado, y le he dicho, yo, lo, yo asumo, Obviamente la responsabilidad y lo hago, lo he hecho a conciencia sabiendo lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo, porque también el cómo y las circunstancias son importantes.
1: Bueno, pero eso, eso también depende, yo creo que no solamente de, de, de lo que tú seas capaz de hacer o no hacer, este, porque por ejemplo, bueno, mis hijas también están menores, yo no, yo pero jamás se me ocurría, no sé qué pasa, no, no sé cómo me voy a sentir cuando Danica tenga nueve años, Danica lo que tiene son, va a cumplir siete años, tiene seis y Sidney tiene cinco en este momento, pero, uh -huh. pero también lo que iba a decir era que aquí en Estados Unidos, dejar a los niños solos a esa edad, eso es ilegal, entonces ni, uh -huh. ni, ni, ni te lo planteas, ¿ok? Yeah. Este, yeah. Bueno, no es que te van a llevar a la, a, a, a la, a la cárcel si lo, si lo haces, pero no está bien visto, te puedes meter en problemas, te van a juzgar, eh, eh, no, la, no socialmente eh, ah, eh, eh, vale, vale no, no social, bueno, socialmente te pueden juzgar pero eso, eso pero eso es eh, la parte vale. que a mí me la suda exacto, no pero no, te puedes meter eh, este, o sea, si algo llega a pasar en la casa, este, legalmente con la policía te puedes meter en problemas por haber dejado a los niños solos ¿okay?
0: claro, es que si algo llega a pasar en la casa yo creo que aquí también okay. por eso te digo que lo, cuando lo he hecho lo he hecho a conciencia y asumiendo la responsabilidad de las cosas. Okay. Por eso te estoy diciendo okay. que cuando lo he hecho, es, eh, 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 a ver, uno también yo creo que tiene que tener la capacidad de analizar la situación uh -huh. y de decir, a ver, ¿hasta dónde estoy dispuesto a asumir y por qué? ¿Y qué probabilidades creo que puede pasar aquí y allá?
1: Bueno, pero eso es crianza, sí. lo, lo, lo que... Lo que, a lo que vamos, que es generación X, nosotros nos dejaban mucho más tiempo en casa solos. Definitivamente. Yo no, yo Definitivamente. no recuerdo este, haber, antes de los nueve años haber estado sola, pero después de los diez, o sea, once años, eh, sí, muchas veces me quedé sola y por muchas horas. Eso, eso es cierto.
0: Ok, Lizy, continuemos. Una cosa, ¿a ti te daban llaves de tu casa? Sí. ¿A qué edad?
1: Este, bueno, yo creo que ya tuvo que haber sido como once, doce años. Ok. Creo. A mí me,
0: yo, yo siempre le digo a mi hija, a mí me dieron llaves de mi casa a los seis años. A los seis años de edad me dieron llaves a mí de mi casa. Pregúntame cuántas veces se me ha perdido la llave en toda mi vida. Cero. Jamás perdí las llaves de mi casa. Porque a mí, me, me o sea, mi mamá me decía, esta es tu responsabilidad. Yo no te voy a decir otra cosa. Tu deber es cuidar de estas llaves de la casa. Es tu responsabilidad. Así que si pasa algo con las llaves, eres tú la que responde y, no, y te quedas sin llaves. No vuelves a tener llaves. Esta es la confianza que yo te estoy dando. Y, y a mí me decían, esta es la confianza que yo te estoy dando y por mi vida, que yo esas llaves eran lo primero. O sea, yo, tú tenías que verme a mí de seis años con mis llavecitas, que yo llegaba... <risas> Y yo, es que yo, a los ocho años de edad, un año menor que mi hija, estudiaba en el Sagrado Corazón, que sabes uh -huh. dónde queda, eh. y muchas veces me devolvía sola a mi casa. No con bueno. mi hermana, sola. Uh -huh. Porque mi hermana salía en otro horario. Y uh -huh. muchas veces me devolvía caminando sola a mi casa, sacaba mi llave, que uh -huh. la tenía desde hace ya eh, dos años, o sea, desde los seis, sacaba mi llave de mi mochila, abría y apenas y abría, la volvía a meter. Uh -huh. Yo no esperaba a cerrar, no, no, no. Yo abría, cerraba y lo volvía a meter con la misma en las llaves de mi mochila.
1: Sí, yo creo que ahí, ahí vamos otra vez a eso, la, la confianza que nos daban nuestros padres a nosotros, o, o, o el nivel de, no, no solamente confianza, la responsabilidad que nos daban, nos hacían madurar. Nuestros hijos, sí. en la actualidad, son mucho más inmaduros porque nosotros no les re, no le soltamos responsabilidad y no confiamos en ellos. Este... Yo no le he dado llaves a Dan Danica. tiene seis años. No le he dado llaves porque no, no hay la necesidad. Este, bueno, tampoco en mi casa. Mi, mi, en mi casa particularmente todo ya es digital. Yo no, uh -huh. yo no uso llaves para entrar a mi casa. Yo son códigos, pero Danica sabe el código. Uh -huh. ¿okay? Y uh -huh. bueno, supongo que Sidney también lo sabe. Entonces supongo que ya les di la responsabilidad y se les ha hablado de que ese código no se le da a nadie. Y eso es nada claro. más para nosotros. Entonces claro. supongo que, que hay un poco de responsabilidad y, y, y tiene sentido. Pero... Pero sí, no, no creo que haya... Yo creo que Danica es, muy, Danica es muy responsable. Yo creo que si yo le diera llaves a Dan, no sé no sé si las perdiera o no las perdiera.
0: Es probar, es cuestión de probar. Y, y yo sí creo que tenemos que darle más pruebas de confianza a los niños. Porque a lo mejor nos pudieran sorprender. Uh -huh. Yo me he sorprendido mucho con ciertas cosas que he hecho eh. con con los niños, como estas que te estoy diciendo que me he atrevido sí. a hacer, porque he visto cosas, okay. si yo si yo hubiera cierto patrón, digo ni de casualidad, no se me ocurre, tampoco soy loca uh -huh. pero, bueno también hay que dar ciertas no por supuesto todo tiene un límite bueno. Lissi, esta, esta es es que risa, de verdad <risa> dábamos vueltas sueltos por el coche, o por el carro. Sí. Ay, qué risa,
1: vale. Esto es típico.
0: Sí, sí.
1: Pero eso, eso es cierto, sí. Por supuesto, no habían, no habían sillas de carro, este, no habían cars. Ayer casualmente estaba hablando con Dánica y ella me preguntaba algo que fuera que, que pasaba en mi, en mi infancia no, no recuerdo exactamente qué fue lo que preguntó, pero yo me acuerdo, ah bueno, algo que era diferente cuando yo era pequeña, era que yo no tenía este, sillas de carro y ella me quedó así, que, ¿qué? no puede ser sí, ¿cómo? Sí. y digo, sí, sí Dánica <risa> incluso cuando a veces ni siquiera nos sentábamos, yo me podía ir acostada en, en la silla completa si era una silla, este, la parte de atrás pues, que, que son las tres sillas pegadas que no hay divisiones este, te podías ir acostada, es más, me acordé que ¿Sabes esos carros donde la parte de atrás es como el vidrio?
0: Yo acostaste allá atrás? Ay, eso era lo que te iba a decir. Yo ¿Cómo? me acostaba, qué loco eso, ¿verdad? Saludabas Yo a, a la gente que iba atrás en el carro. Yo me acostaba en esa parte justamente que era, que tenía como una repisa ahí, no sé cómo sí. llamarlo, que era como el, el limpia para, el, no es un limpia para verse para el vidrio, el vidrio trasero. El vidrio trasero ajá. Ahí era como, bueno, la que camita era un... ideal para mí. Y, y había gente que le ponía peluche. Sí, es verdad. Es no habían verdad, carros sí, que sí, tenían sí. como
1: peluche y te acostabas ahí y saludabas a la gente.
0: Ay, sí, qué risa, qué risa. Yo también sí. se lo he contado a los niños, por lo, por, por lo menos a Augusto a, a a no recuerdo habérselo dicho, pero a Sandrita sí, y qué risa, de verdad. Se impresionan mucho. Sí, sí. Pero también Mira, es cierto que la tasa de mortalidad infantil era mayor. Claro.
1: Que claro. eso es lo que, por eso es que han cambiado muchas cosas en la actualidad. Claro. O sea, no, no, es, no es un capricho, se han hecho porque, bueno, sabemos que los niños tienen mayor chance de, de, de tener consecuencias eh, en su vida o en su salud, si hay un, hay un, están más protegidos, por eso lo ponemos. No,
0: está claro, yo estoy de acuerdo 100%, pero bueno, sí. ese era, eso fue lo que nos tocó. Sí. Y, y no me digas que no, nos lo tripeábamos así. Ah, Tripearse. En la jerga venezolana es como disfrutar, pero en un estilo muy coloquial, ¿no? Bueno, y, y que, así. Y de que podías meter a, a, a siete muchachitos
1: en, en un carro, aunque no hubiesen sí, siete puestos. Tal cual, tal <risa> Cosa cual. O sea, que ya cual. no puedes hacer. No
0: Mira, Lizzie, este, aquí dice una que me llama la atención, es que probablemente por la falta de tiempo, de repente me salte algunas. Uh -huh. eh, Nos adaptamos mejor al cambio, ¿tú qué
1: crees? Yo creo que nos toca, sí, definitivamente. No, no, no que querramos o no, 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 hemos vivido tantos cambios que, que nos toca adaptarnos. No, nos toca, es lo que tocó. Sí. Y, es lo que tocó. Y cuando y, eres
0: inmigrante, cuando emigras de tu país, imagínate tú, cuántos cambios, ¿no? Sí, bueno, yo no sé. Yo creo que otra de las cosas es que también,
1: si hay algo, algo constante en mi vida, ha sido el cambio. Mi, mi vida ha sido un constante cambio. Yo no he vivido en una casa este por más de tres años, eh, antes de esta casa. Ahorita que estoy menos, casada. Menos la de ahora, claro. Menos la sí. de ahorita. Después de que me uh -huh. casé, este, eh, llevo, voy para nueve años en esta casa. Esta es la casa en la que más he vivido. Este, Exacto. Pero antes de, lo, de, de los, de los wow, nueve años previos a esta, mi constante era que yo vivía solamente dos a tres años en, en un lugar, por diferentes razones han pasado, he cambiado de país, he cambiado de vecindario, he cambiado de, bueno,
0: muchas cosas, Pero,
1: no solamente, mi, el cambio no vino solamente porque yo emigré, yo en mi vida. Eh, sí, el, ya,
0: ya era como una dinámica, ¿no? Uh -huh. Habitual en tu vida. En, cuando viviste en Nahuanagua, en Valencia, ahí estuviste más de, más de tres años, ¿no?
1: Lo que pasa es que fueron inter interrumpidos, porque yo viví, sí, ese apartamento lo, lo mantuvimos por más de tres años, pero yo no viví por más de tres años allí. Porque fíjate, yo, ahí nos mudamos, este, antes de que mi mamá muriera, después de que mi mamá murió, yo me vine a Estados Unidos, luego regresé, o sea, fue, fueron interrumpidos, no fueron ininterrumpidos.
0: Digo, la época, una alarma, una alarma, eh, un, la época, eh... La época esta en la que estábamos en octavo, eh, la parte de bachillerato, estabas viviendo, que yo, re, que yo recuerde, no sé, a lo mejor es que tengo una laguna, pero que yo recuerde la parte de bachillerato la viviste en Naguanagua, ¿no?
1: Eh, bueno, sí, sí tienes razón. Sí, séptimo, octavo, noveno, lo viví en Naguanagua Tres años, pero después yo me mudé a, con Hilda, porque cuarto no, no, y quinto no, año no, lo, hice en, con... lo hice en la Salle y me mudé a Valle
0: de Camoruco. Ah, ¿con Hilda vivías cuando ya estabas en cuarto y quinto año? Sí. Okay. Ah, ok, ok. Tenía un pequeño lapso ahí. Sí, por eso okay. te digo, o sea, el, el
1: apartamento se mantuvo. O sea, yo viví desde los, qué sé yo, creo que eran como 8, 8 9, 10 en el apartamento en Agua, uh
0: -huh.
1: este, a los A los 11 me fui a Estados Unidos, 11, 12, como mitad pues. No, no fueron exactamente dos años, pero fueron como año y medio y viví en Estados Unidos, luego regresé a Naguanagua, viví esos tres años séptimo, octavo y noveno, pero igual no fueron séptimo completo porque yo empecé en séptimo en Estados Unidos, luego regresé y luego me fui a vivir con Hilda, mi hermana en, en Valle de Camarucco.
0: Sí, un montón de cambios ¿Sí? y sí, si trabajar para, yo sí, yo siempre eh, yo también considero que nos adaptamos bien al cambio de hecho Pienso que es fundamental el que no se adapta, no sobrevive. Uh -huh. y, y bueno, en lo personal sí, es, sí me he enfocado mucho en la parte de inteligencia social. De hecho, estoy viendo aquí, me da mucha risa porque tengo en mi, en mi corcho, uh -huh. tengo una cosa aquí de, de un curso que, bueno, que, 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 yo, que yo dicto aquí en un, el ayuntamiento donde vivo, que es de marketing personal. Y justamente... Mira lo que tengo aquí escrito, que esto bueno. es parte de los puntos del curso Inteligencia okay. Social.
1: Ok. Eh...
0: Lo tengo con una, con una flechita. Ah, pero di que es lo que estás mostrando, porque estamos en
1: un... En, en... Ah, bueno, La gente estoy, no mostrándole, está
0: escuchando. estoy mostrándole a Liz una hoja donde tengo puntos eh, que tenía que desarrollar en el curso que, a, que acabo de terminar, eh, que he dictado en el ayuntamiento donde, en el que yo vivo, en el ayuntamiento de Majadahonda, Onda, aquí en Madrid, y uno de los puntos que toco justamente es la inteligencia social, que okay. me parece que bueno, es la base de toda, de toda bueno, la base de, tu, de, de cualquier eh, convivencia, ¿no? para la buena convivencia. Sí, yo creo, cosita, que, yo creo que no. la, la
1: adaptación al cambio la vemos porque pues, nos ha tocado vivir todos estos cambios. O sea, estamos hablando de que nosotras conocimos el televisor a blanco y negro. Este, y por supuesto, ahorita vemos televisión eh, a través de Internet, ¿no? Entonces, pero los manejamos. O sea, yo, yo, a mí me dan un televisor, este, blanco y negro y lo puedo prender y lo puedo manejar y lo puedo hacer. Y me dan una, un iPad o un televisor inteligente y lo puedo manejar. Mi papá claro. ha visto todos esos cambios, pero no es capaz de manejar la tecnología. O Exacto. mis hermanos o la generación, los, los que comenzaron, la generación X. Saben los cambios, los han visto, pero no se sienten cómodos con la tecnología. Nosotros te estamos cómodos con esos cambios. Este, y por supuesto, o sea, los hemos visto, los manejamos eh, y, y, y lo sabemos. Si tú a un millennial le das una máquina de escribir, no la vas a ver usar. Nosotros sabemos utilizar no. una máquina de escribir. ¿okay? No. Si tú a un generación X o a un baby boomer, eh, no todos eh, este, pero la mayoría, si les das un iPad probablemente no sepan o ¿no? les cuesta un mundo utilizar un teléfono inteligente, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Nosotros podemos manejar ambas tecnologías desde una máquina de
0: escribir porque uh -huh. yo escribí en máquina de escribir
1: uh -huh, y, y puedo utilizar por supuesto un, un, un teléfono inteligente. Este... Ahora que
0: lo dices la verdad es que mis papás son bastante modernos porque mis papás son súper dados a la tecnología sobre todo mi papá sí pero, pero ellos tu papá... te manejan te pero... manejan pero pero mi mamá también eh mi mamá te maneja todo todo eso todo sí. eso y todas no, las no. Apl y las aplicaciones y todo eso pero claro yo entiendo lo que dices y, y tampoco es lo común eso es no verdad. es como un denominador ¿okay? no es el
1: común no y, y Ahora, no es, lo... o sea no, no es que no lo puedan hacer pero les cuesta un poquito entenderlo ¿okay? Y les toma o sea sí. a mí me das un teléfono inteligente y en un día yo me puedo poner a jurungarlo y lo averiguo ¿ok? claro, claro a una persona de cincuenta y tantos años le puede tomar una semana adaptarse, ¿me explico? Sí, o sea, sí, no sí. es que no lo logren, pero nosotros agarramos el cambio más rápido creo sí, yo, sí. considero yo, no todo el mundo sí. habrá gente que, no le, que le cuesta, pero claro, este... a, mí, a
0: mí me cuesta más que a mis padres, te lo digo, mi mamá <risas> coge un teléfono nuevo y en un día lo está manejando en un día, ella me explica a mí cosas de mi teléfono
1: Ok, bueno, Imagínate. pero es que tú también eres un caso especial. Sí, yo te amo. Yo soy te un amo. casito, casito
0: especial. Eh, pero y claro, pero y claro. tú eres un caso especial. Sí, yo con eh, la tecnología no. me, me he adaptado y la hago porque no me queda de otra, porque si no, ajá. Una cosa que, mira, consumistas, ¿tú, te, tú crees que somos consumistas? Sí. Necesidad de demostrar a través de bienes materiales, como buenos coches o buenos carros, buenas casas, etcétera.
1: Sí, sí, porque somos, somos, no es, lo digo sí, pero no orgulloso, pero, es, pero sí, es normal. Y ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué creo yo que pasa eso? Porque venimos de carencias, no, venimos de, sí, de carencias. Nuestros padres tenían mucho menos de lo que tenemos nosotros, ¿ok? Entonces, uh -huh. este, y el poder adquisitivo ha cambiado. Entonces, nosotros tenemos más poder adquisitivo, es más fácil comprar cosas que lo que fue para la generación X o para los baby boomers, ¿ok? Uh -huh. eh, baby Boomer 2. Entonces yo creo que el poder adquisitivo, hay muchas más facilidad, hay muchas cosas, muchas para comprar. Entonces sí, este, eh, además de que, de que tenemos más, lo, lo que viene después, dice, eh, educación, nos, demostramos preocupación por las especializaciones y nos gusta estudiar más, relacionamos el estudiar más con logros materiales. ¿okay? Entonces, como uh -huh. estudiamos
0: más como hacemos más maestría, como hace, eh, se ha ampliado. la, la, la no En es comparación que ha... a la generación anterior, porque en comparación a los millennials, los millennials superan a la generación X en estudios. Por supuesto.
1: Pero es que eso, eso se va ampliando, ¿entiendes? Sí. Antes, antes la, la educación sí. superior no era para todo el mundo. Con nuestra generación se empieza a, a ampliar y, y por supuesto con los millennials se, se, se generaliza se, y, y cada vez es más, o sea...
0: Con los millennials pasa una cosa que yo me siento más identificada en este sentido, en este punto. Los millennials ya cambian, no tienen esa necesidad de, de demostrar, tanto como la generación X, uh -huh. eh, no son tan consumistas de bienes materiales, uh -huh. pero sí de experiencias. Uh -huh. Ellos prefieren... Eh, ellos prefieren, digamos, gastar el dinero en algo que les quede en sus recuerdos uh -huh. que en algo que se deteriore materialmente. Uh -huh. Entonces van más a, por ejemplo, una experiencia gastronómica, uh -huh. van más a una experiencia de conocer otra cultura, les gusta uh -huh. viajar mucho. En este sentido yo soy 100% millennials. Uh -huh. 100%, ni siquiera 60%, 100%. Yo amo viajar, amo conocer otras culturas, escuchar otros idiomas, conocer otros, otros alimentos diferentes, que huela diferente, este, ver otras culturas. Eh, yo lo amo, yo lo amo, yo siento que yo lo necesito. Uh -huh. Y cuando no lo hago, de verdad, ¿eh? te lo digo, a lo mejor es un problema y tal que tengo que. Pero me siento que me pasa factura emocionalmente y psicológicamente o sí. sea, yo lo necesito y conocer cosas nuevas o sea, son como personas mucho más, los millennials como mucho más curiosas y son eh, empiezan a, a, a desconfiar más de la, de la educación tradicional justamente porque entienden que son mucho más autodidactas y entienden que la educación tradicional se ha quedado un poco caduca y uh -huh. se ha quedado un poco estancada, entonces con le, le suman a todo lo que pueden aprender, pero ajustado a sus necesidades y a sus expectativas, le suman a ese aprendizaje las experiencias, porque son una generación que piensan que se aprende más desde la experiencia que desde la teoría, aunque sí que le meten teoría. Y en este sentido yo me siento súper identica. A pesar de que yo estudié una carrera en la universidad, que fueron cinco años, y después aquí en Madrid estudié un... un, 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 un ¿Cómo se llama? Un, un superior... Bueno, eres un, un técnico, digamos, también y tal. A pesar de que vengo de ahí, eh, hoy en día... No sé, hoy en día... Eh, he cambiado mucho mi, mi manera de, de opinar con respecto a este tema. Yo creo que eso también tiene que
1: ver un poquito con la evolución, o sea, somos, somos sí. eh, el ser humano va evolucionando, o sea, vamos aprendiendo de nuestros errores, vamos a, indagando cosas nuevas, ¿no? Entonces, este, los milenios se han dado cuenta, y además también yo creo que somos eh, reactivos, la, yo creo que en, en, en las generaciones tendemos a hacer lo contrario a lo que, que nos... No, eh, Viene antes de nuestra generación anterior, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Nosotros vamos a ser diferentes a los. Eh, a, a. a.
0: a como fuimos criados,
1: uh -huh, uh -huh. ¿ok? Este. Uh -huh. y todos en, en, en reacción, o sea, si. si y, si nuestros padres, si la generación X, nuestros padres nos venían de, de muchas más carencias y de menos poder adquisitivo o, o de menos eh, posibilidades, pues nosotros vamos a tender a este, eh, gastar más, consumir más, hacer más, ¿no? Uh -huh. Cuando venimos de una, de una y, y los milenios vienen de una generación donde, donde todo era material, todo era material, entonces tú vas a querer hacer lo contrario. A, a como venías, porque de alguna forma te das cuenta de que eso no te funciona, o, o, o de que hay una, una evolución, Exactamente. pero ahorita, pero ahorita uh -huh. hay como, eh, yo creo, no sé, que tal vez estoy equivocada, yo, yo, por lo que yo vi, por lo, lo que pude leer, yo vi como que las generaciones era como una, como una curva que subía y bajaba, ¿Okay? uh -huh. entonces de repente había mucho comeflor, mucho libertinaje, mucho... Muy, eh, este, o mucho y, y de, o, o habían generaciones en que estaban mu mucho más restrictivas o sea, por ejemplo si, si empiezas a ver desde la desde la guerra mundial era era muy muy era muy reactivo luego la posguerra bajó estaban estaban este cansados eh, luego eh, de la posguerra que hubo una pasividad este vinieron los baby boomers subió otra vez eh, la, la, el nivel de actividad y el Luego con la generación X bajaron, este, o al principio la generación X, que son los 70, este, uh -huh. los hippies eran era más, a, a, a... y era en respuesta a, pues en la guerra era, no había nada, ¿okay? uh -huh. era, era guerra, había mu mucha carencia. ¿okay? Uh -huh. Luego este, viene empieza la, la revolución industrial, mucha actividad luego entonces pues, más, más adelantico no estoy siguiendo literalmente la línea de tiempo, pero entonces pues este, vienen los hippies y, lo, y los 70 y, y, y una búsqueda hacia lo espiritual después entonces en reacción a eso no, vamos a hacer más materiales, vamos a buscar más cosas, vamos a, a poder más adquisitivo ahorita estamos hacia abajo con, con los millennials en que no, vamos a, a vivir un poquito más yo creo que mis hijas o nuestros hijos van a van a van a dejar de ser un poquito más a balancear un poquito esa flexibilidad o ese eh, el viajar el, el no con el no consumir o el no adquirir bienes y, porque se van a dar cuenta de que tiene de que tiene consecuencias una de las una de las cosas que veíamos de los millennials era que no están preocupados por obtener bienes no están preocupados por, por por un, este, crear mucho, o, o responsabilidades, o, o comprar casa, o, o, o...
0: Sí, pero porque ellos ven que esto, es, ellos lo ven como un lastre, ellos están más con la economía colaborativa, eh, entonces lo ven más como un lastre, y, y no relacionan, Sí, eso, no relacionan, no relacionan precisamente los logros materiales con, con el bienestar eh, emocional, ¿no? O con el bienestar de vida, con la buena calidad de vida. Ellos sí disfrutan esos mismos servicios, los mismos, solo que sin el lastre de tener que mantenerlo más allá del disfrute. Es decir, yo voy, quiero ir a un sitio perfecto, yo no voy a dejar de disfrutar ir a ese sitio, no voy a dejar de disfrutar esas vacaciones, no me voy a privar por irme a un sitio siempre porque tengo ya comprado eso, sino que me voy sin atadura a donde yo quiera, disfruto la experiencia, pero luego cuando me voy ya no tengo el lastre de tener que mantenerlo, de tener que arreglarlo, de tener que repararlo, no, simplemente me aboco y me enfoco en la experiencia.
1: Sí, pero yo, yo veo que muchas personas, este, muchos millennials, o sea, mucha gente en sus 30 años, este, todavía eh, no, no se preocupan por adquirir una propiedad. Y en este momento de tu juventud, sí, tienes la flexibilidad de vivir eso, pero ¿cómo va a ser o cómo te va a reflejar el hecho de cuándo vas a adquirir la propiedad, cuándo te vas a estabilizar y cómo va a afectar eso tu vejez? Yo creo que eso lo van a evaluar, y cuando venga la generación que son niños ahorita, que vengan a ser adultos, se van a dar cuenta de que eso va a ser un problema. Esa transición, y yo creo que van a volver a, oye, no, no podemos ser tan, tan, tan liberales y vamos a tener que, que volver otra vez a, a estabilizarnos, a tener un poquito de estabilización para, para tener una vejez más tranquila. O sea, yo creo que los millennials no se están, están viviendo el momento
0: y me parece genial, échale pichón, pero no están pensando en el futuro. Pero no sé... Yo de verdad, lo que pasa es que, claro, no sé cuáles son las estadísticas, pero yo las personas eh, millennials que conozco, este, todo, no sé, más, más bien nunca había, nunca hubo en la historia más millonarios tan jóvenes como actualmente. Esta es la generación que más millonarios tiene en toda la historia, más jóvenes. Sí, pero también deben haber muchos
1: más jóvenes sin trabajos estables, sin una vida estable, Eso sin es sin un
0: salario estable, sin ahorros. Pero, no, bueno, sin ahorros es otra cosa, pero lo que pasa es que no necesitan tampoco ese trabajo estable, porque ellos han sabido, ellos han descubierto, mejor dicho, el hecho de eh, no... no a ¿Pero ver, ¿cómo, cómo va a
1: repercutir? Yo te entiendo y me parece genial. En que pero son mí...
0: empresarios, son más emprendedores, son autoempleados, se hacen más un horario ajustado a sus necesidades que no tener que ir como antiguamente a una oficina o como tener que cumplir un horario rígido. Ellos, eh, por supuesto no todos, hay de todo, pero, pero el promedio de un empleado laboral en los millennials, por ejemplo, es dos años, uh -huh. dos años. Mientras que en los X, por ejemplo, to creíamos todavía en las jerarquías verticales.
1: Sí, las era las un las logro. Si tú, si tú tenías 20 años en una compañía, wow, tienes 20 años en esa compañía. Ahora y...
0: se ve como que, ¿qué haces tú en una compañía por 20 años? ¿Has dejado Exacto, de aprender conformismo? De tener ¿no? Ahora lo ven como, Dios mío, pero qué conformista, sí. qué, qué falta de expectativas. Que, 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 que te estancaste, te, te, te quedaste ahí. Sí, y, y,
1: debo, y debo confesarte que um, yo sentía, yo no he, también, este, por, por diferentes circunstancias de mi vida, como me he mudado tanto, como he cambiado tanto, yo no he pasado más de tres años en un trabajo, okay uh -huh. Yo lo veía al principio como inconstancia, ¿ok? Y me, y me, me flagelaba con eso, ¿okay? uh -huh. Pero ahora, ahora lo veo así como que, no, pero ¿cuál es el problema? O sea, he cambiado de carrera, he cambiado de trabajo, he aprendido, y lo que, lo que aprendí aquí, lo apliqué aquí, lo transformas, ¿ok? Y sí, sí. chévere. Y mi esposo, mi esp desde que lo conozco, uh -huh. ha cambiado de trabajo cada tres años. Este, uh -huh. Él no es millennial, él es X, él, me, él, él es un poquito mayor que yo, son tres años mayor que yo, dos años mayor uh -huh. que yo, perdón. Uh -huh. este, y pero es eso, o sea, él no si le viene un mejor trabajo, venga se me, ofre, me ofrece mejor, más comodidad yo me voy para allá, y no es que esté mal claro. en el trabajo que tenía antes, sino que mm -hmm. si hay algo
0: mejor, vamos para allá, ¿entiendes? Claro, Cuando... igual, igual, el, igual mi marido es lo mismo, o sea tampoco, si sí ha estado 10 eh, años en una empresa y tal, sí pero como muchas veces, también a raíz de, bueno las cosas siempre también igual van cambiando y tal, y, y, pero es verdad, o sea, de, estaba, estaba de repente bien en este, pero que ve una nueva oportunidad y que cree que va a estar mejor y que tal, y no lo piensa, bueno, somos sí lo más arriesgados, es verdad pero lo termina siendo.
1: Lo, los millennials son más arriesgados y yo creo que los X, al final de los X eh, que somos nosotros, también somos más arriesgados, al principio de los X, no, no, o sea, oye, apenas me estoy acostumbrando a esto con dos años y, y venga, me vas a cambiar de trabajo, les desestabilizas. Por eso yeah. es que a muchos, yo creo también muchas personas, este, mm -hmm. en, en nuestro caso de venezolanos, este, mm -hmm. personas en, en sus cuarenta uh, eh, y tanto eh, o, o más cercanos a, lo, a los cincuenta, este, uh -huh. o pasados los 50 les es eh, tan difícil migrar y el cambio porque vienen haciendo lo mismo por los últimos 15 años, el mismo trabajo, sí, ¿entiendes? Sí, entonces eso sí. tiene que costar, eso tiene que ser claro. más difícil, cambiar, cambiar de trabajo, cambiar de, 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 de posición, cambiar de, de carrera cambiar de estatus, eso tiene que ser más difícil porque viene claro. de estabilidad de estar, de estar. Claro eh, sí.
0: y nos obliga a reinventarnos Sí. bueno Milicita como siempre me encantó hablar contigo ya eh, terminamos la...
1: ah, sí, ¿Eh? son... <risa> si ya terminamos yo pensé que nos faltaba más
0: <risa> no, este, yo creo que el tiempo apremia, más bien bueno como siempre si nos dieran cuatro horas cuatro horas que lo hacemos pero, <risa> pero bueno nos toca despedirnos ahora eh, y me gustaría hacer una invitación a los siguientes. Eh, si alguno se siente identificado con o tiene algo más que aportar a nuestras generaciones, tanto la X como la Y o Y o millennials como quieran llamarle, pues entonces bienvenidos serán esos comentarios, siempre desde el amor, por favor, desde lo positivo y la aportación. Porque si no, ¡los bloqueamos! No. Así que bueno, no, pero bueno, en serio, hablando en serio, eh, si quieren, por supuesto la invitación siempre queda abierta para que cuando... Los temas, los temas nos interesan, temas que afecten a, esta, a este cuarto piso, a esta uh -huh. cuarta década. Si crees que hay un tema interesante y que sería eh, divertido, interesante o nutritivo tocarlo, bienvenido sea también para que nos los comentes. Sí, <ríe> sí, no y, y
1: probablemente nos faltaron muchas cosas que mencionar aquí, pero este, yo, yo tenía más cosas que decir, pero sí, ya tenemos un, 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 un buen tiempo y, y toca cortar, pero... Cuéntanos tú, este, escríbenos, eh, deja unos comentarios aquí o mándanos un mensaje este, privado por las redes sociales o un email eh, o un mensaje de voz, como te quieras comunicar con nosotros. ¿Cómo te sientes tú? O sea, ¿eres, eres generación X? ¿Eres generación, eres millennial? Este, ¿Qué le ves tú bueno a los millennial? ¿Qué le ves bueno tú a, la, a los X? Eh, yo, como les digo, yo, yo siento que estoy en el medio, este... Pero, pero sí, definitivamente a los X nos tocó mucha, en conclusión, ¿no? Uh -huh. eh, mucho cambio y, y sí. creo que, que somos más... Eh, estamos... Eh, podemos vivir eh, podemos transitar las dos este, generaciones. Entonces, bueno, ¿qué, ¿Qué piensas tú? Eres, Como eres... bien
0: adaptados que somos. Gracias por estar en el cuarto piso, gracias por escucharnos, un besito a todos, hermosos. Eh, atrévete a vivir, se hace camino al andar, y besitos para todos. Dale, cuídense mucho, hagan bien, no
1: miren a quién, o sí, vean a quién se le están haciendo el bien, eh, hagan bien, y y, bueno. y después le piden
0: plata. <risa> <risa> besitos. Bye, lo queremos. Bye. Bye.